0: Oi, Semi! Tudo bem com você? Tá bonitinho, né? Mikael, grande Mikael. Cubo na área, grande cubo. Tamo aí. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do nosso querido programa WV Hoje, na segunda edição do especial do Volta às Aulas Teremos um convidado muito especial Diretamente de Niterói, Rio de Janeiro Temos nosso amigo Emerson Wagner Mais conhecido como Sopa de Música Mas antes, queria dar alguns recadinhos aí desse cara, Maxon Fãs, lindo, maravilhoso, né? Nosso lançamento aí, lançamos sexta-feira da semana passada aí no bate-papo da hora com o Maxon, com o Gads e com o Zanini. Boa noite, Beatriz, tudo bom? E é o nosso pedal de fãs versátil, mais um. É, vai de, de um boost sujo, passa por um drive, chega num fãs que é da hora. E eu queria dizer que depois de terminar a live eu vou dropar um videozinho do Maxon tocando com ele lá no Reels. No Reels. E que tá da hora. Ele mandou um vídeo da hora assim. Eu vou fazer uns picotes lá e vou botar uns momentos maravilhosos. Vitor Coelho na área aí, boa noite Vitor, tudo bom? E tem uma parada muito legal, esse cara tá à venda, né, o mesmo esqueminha do Picumã, lá, vocês podem procurar lá como comprar Vai ter os valores dele com um desconto à vista e o valor de venda de e-commerce já entro aí, boa noite Jean, tudo bem? E manda mensagem, entra em contato aí O segundo recado em relação ao Max O'Fans é que amanhã vai sair um vídeo review dele de um cliente nosso aí, o... O Guilherme Montanari, não está me ouvindo Emerson, o Emerson Sopa entrou na área e disse que não está me ouvindo, deixa eu ver qual é que é, o pessoal está me ouvindo bem, me digam por favor, se o problema é, é meu ou se o problema é do Emerson. Fala aí, Semi. Tá me ouvindo aí, Semi? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Ah, bombou. Legal. Vamos seguir, então. Segundo recado, então, como eu tava falando, né? Amanhã vai sair um review no YouTube do Guilherme Montanari. Vocês podem procurar no Instagram Guima Montanari. Ele tá com o Max Soul lá e se prontificou essa gentileza fenomenal aí de fazer um vídeo review aí vai postar no canal no YouTube dele amanhã se eu não me engano é ao meio dia uh, mas vocês podem entrar lá já tá o vídeo já tá postado lá só aguardando aí só bota a sinetinha de lembrete lá já o YouTube avisa vocês já do, do da estreia amanhã para conferir eu tô super curioso ele não me passou nenhum spoiler nada assim então estou bem curioso para ver como é que vai ser esse review e o terceiro recadinho muito importante também é que tá rolando um sorteio desse cara, né? Tá rolando um sorteio lá na Guitar Z. Então, você vai lá no Instagram da Guitar Z, uh, guitarz, arroba guitarz.magazine, se eu não estou enganado. E tem um post do sorteio lá, você curte o post, marca dois amigos e siga Vinter Labs, o, o Maxon, Maxon Kennedy. E a Guitara Z, e aí você já concorre a, a um Max All que deve ser na sexta-feira da semana que vem o sorteio. também tô posso estar confuso entre sexta e sábado da semana que vem, mas vai rolar esse sorteio. Então, torço muito por vocês, que ganham mais sortudo. e Sem esquecer desse cara aqui também, né? Vamos, também vamos puxar esse carinha aqui, esse carinha bacana. O nosso Picuman, pronto entrega aí. A gente ainda tem diversas unidades do Picuman à venda. Se estiver interessado num fã desgracento, sujo, mas muito querido, muito legal, é só entrar em contato também. Dados os recados, vamos chamar o nosso professor da noite para falar de aulas de música. Emerson é, aí, vamos aguardar ele entrar aí na live. Ontem nós tivemos o, o... Flávio Verciani.
1: Boa noite, Emerson. E aí, gente? Deixa eu é que tá? equalizar certo? esse negócio aqui, deixa eu me enquadrar aqui. Fique vontade. Pronto. Não copo de minha cabeça. <risos>
0: eu acabo sempre cortando um pouco aí também. Ah, você me lembrou aqui de um lance bem legal. Deixou só. Mais isso. Nessa sexta-feira vai ser lançado um clipe novo da banda Saravá, que é a banda do, do, do Semi, e do pessoal lá de Sorocaba Piedade lá. E videoclipe feito por um amigo nosso, eu, Guilherme Cubo, também, que tá aí na live também. E eu vi uns pedacinhos já e um trabalho artístico muito legal, cara, muito bonito, assim. Então fiquem antenados aí na Banda Saravá, no Instagram, no YouTube aí, que vai ter um videozinho. E agora vamos para o nosso momento a dois, Sopa. Boa noite, em primeiro lugar.
1: Até que, enfim, nos encontramos aqui, aqui online. É verdade,
0: né? E, cara, queria agradecer, em primeiro lugar, por tu disponibilizar esse tempo aí para participar desse, desse evento semanal aí que a gente está promovendo, Sim. né? e tem a intenção de trazer métodos distintos de professores de música, né? Todos eles de alguma forma relacionados com a Winter Labs, né, por por amizade, por review, por clientela, então a gente encheu a casa essa semana aí com um pessoal da hora que ensina música, ensina guitarra. E para ajudar o pessoal que não tá estudando ou que está estudando sem professor, né, cara, escolher alguém que se a à, à proposta do aluno também, que também é importante, né?
1: Muito importante. Eu e... é que agradeço o convite, cara. É muito bom estar aqui, ver a galera aí junto também. Espero que manda é muito bom, cara.
0: Cara, uh, tu mora no, em Niterói, né?
1: Isso. É dividido de pela ponte
0: uhum. Cara, eu não conheço nada aí no Rio Nunca tive no Rio de Janeiro não, Então, eu sei que Niterói é do lado do Rio mas.
1: É, cara gente... Dizem Os cariocas dizem que a melhor parte De Niterói é a vista pro Rio, né? Porque a gente vê de cara tudo, né? O Cristo, o Pão de Açúcar <risos> Mas aqui é bem mais bonito. Pô. A gente só tá separado pra uma Bahia, mas é uma pontezinha que liga a gente. Ou você pega uma barca e já tá do outro lado, chega em 20 minutinhos no Rio.
0: Que massa, cara. Primeira pergunta: de onde surgiu esse nickname maravilhoso?
1: Só todo mundo... Cara, todo mundo fica intrigado com esse nome, mas. Na verdade, o nome é o significado do que eu sou, porque eu sou uma sopa de música, cara, porque eu escuto de tudo, né, eu nunca tive um limite, assim, muito, é, muito definido, muito preconceituoso, eu escuto de punk a hardcore, a reggae, MPB, soul music e, e vou embora, então é uma verdadeira sopa, né, então por isso quando eu criei, eu tinha um, um perfil pessoal então quando eu decidi, eu falei, pô, vou fazer um perfil só pra música. Eu falei, pô, eu não vou botar meu nome, vai ficar manjado. vou botar Emerson guitarrista ou Emerson Wagner guitarrista, não vai colar, cara. Não é a minha cara. Eu falei, uhum. vou botar sopa de música, porque eu gosto de falar e de mostrar né, o que eu faço, independente de estilos musicais. Então por isso ficou sopa de música.
0: Ah, e é... Cara, o teu canal, as tuas redes sociais são muito da hora. Eu acho que o nome é super válido, assim, <risos> pela proposta de diversidade sonora que tu apresenta é. sempre. Obrigado. E, Obrigado. né, Sem querer fazer o jabá, né? Mas lá aquela sequência <risos> de vídeo sequência de vídeos do Pico Mã que tu fez ali. Nossa, é... né, cara? É um pouco é... legal. Que fez, cara.
1: Vai sair mais ainda. Mas a, a, foi justamente por isso o nome, né? Porque não tinha cara, eu acho que eu não tinha uma outra escolha que, que caracterizasse melhor quem eu sou se eu não colocasse esse nome, entendeu? Então, foi, foi por aí foi uma,
0: foi uma ótima escolha, cara, parabéns Foi uma ótima Pô, escolha Valeu,
1: cara, valeu E a galera geralmente gosta é. assim, fica realmente curioso Por causa disso, né E eu sempre falo, né? explico dessa maneira aí.
0: Quem entrou Quem entrou na live aí Pela Winter Labs e não conhece o trabalho Do Emerson, vai aqui em cima No cantinho ali Não sei se é esse cantinho esse cantinho Clica ali na setinha <risos> Vai, vai baixar um quadrinho e siga ali, Sopa de Música, que esse cara é da hora.
1: Fazer que nem Chapolin, siga-me os bons.
0: Ah, com certeza.
1: <risos> cara,
0: conta pra mim, como é que foi a aproximação com a música? Tem... É, tem a família Sim. é uma família musical ou tu foi a cara, ovelha negra na... da família?
1: É, na, na minha família, na minha constituição familiar, né, dentro de pai, mãe, essas coisas, eu fui a ovelha negra, realmente. Embora eu tenha nascido na década de 80, e me lembre com, com muita clareza da minha mãe escutando as fitas do Queen, e eu vi toda aquela uhum. ebulição da Cindy Lauper, todo aquele movimento da década de 80, eu, como criança, eu escutei aquilo surgindo. Uhum. Né? Então, uhum. já tive uma referência. Mas depois que eu decidi ser músico, né, na verdade, a gente não decide, né é uma escolha do universo. Né? A gente decide ser músico por instinto.
0: Uhum.
1: Ninguém, ah, eu quero, ninguém se olha assim pô, Eu quero ser o Van Halen Eu quero ser o Queen Ninguém começa assim Algumas pessoas têm esse objetivo, esse sonho E começam assim, né procurando isso Mas eu sei que a gente se torna músico Mesmo por instinto né, A gente sabe o quanto é árduo E tudo que envolve a, a vida musical uhum. Mas depois que eu caí E me assumi realmente como músico E fui pesquisando Eu fui descobrindo que existem outros músicos Na família um longe hum. toca bateria, o outro toca hum. piano, aí outros fazem parte de grupos de voz. Então, são parentes distantes, mas eu fui descobrindo que existia alguma ligação. Ah, que musical, legal, cara. Né? Então, mas eu nunca toquei com meus parentes. É, um, é algo até curioso, mas eu nunca toquei, nunca tive a oportunidade de tocar com esses parentes que eu sei que tocam. Mas hum. foi, foi bem por aí. O meu começo foi meio sozinho. Embora tenha uma influência muito grande, porque é uma escolha do destino mesmo. Eu não tenho como não filosofar sobre isso, porque música e filosofia andam juntos, né? Uhum. Mas eu me lembro quando minha mãe, eu fui criado sem pai, né? E minha mãe tinha que sair para trabalhar e me deixava em casa com a minha irmã. E aí eu me lembro que eu ficava assistindo os desenhos e os seriados que passavam na época e eu era muito ligado com aquelas músicas que tocavam, que faziam as aberturas, o que estava envolvido. Desde criança eu fui assim com música, né? Sempre as músicas... Eu lembro quando eu escutava as músicas dos Murphy, aquele desenho dos Bichinhos Azul, tinha uma Sim. música que tocava que eu ficava triste, a música tinha um impacto muito grande sobre mim. Então, eu quando eu fui decidir, assim, né? Entre aspas, eu decidi, né? O destino já tinha me escolhido ser músico. Mas quando eu fui realmente falar, pô, eu vou seguir meu instinto, eu vou ser música. E aí eu fui fazendo essa retrospectiva para trás, né? Pra vida de onde veio isso, né? Isso tem que ter um porquê. Aí eu fui me lembrando disso. foi Quando eu era criança, as músicas que eu escutava já faziam um grande sentido, já me tocavam. Então eu sempre fui é, é, tocado pela música e levado por ela, de alguma maneira, o vento dela sempre me soprou. E hoje eu tô aqui, né? E, e a gente vai, vai vendo onde é que a música vai me levar. E vai levar Cara...
0: Tô falando o, o, isso aí sobre os desenhos, me lembrou, cara, realmente, cara, tem umas memórias assim, de músicas de desenho, acho que a que eu mais lembro até hoje é do Cavalo de Fogo, cara.
1: <risos> é, cara. <risos> é. E, não, aquela música é uma música realmente forte, cara. Tem uma é? melodia Nossa. que vem cortando o coração, uh -huh. é, é, bem, é bem, sabe, os desenhos antigamente eles eram bem orquestrados. Você pega Tom e Jerry, por exemplo, antigo, tinha toda ah, uma sim, orquestração, sim. Sim. Uhum. por trás fazendo aqueles movimentos do, do, do gato era né, do, do totalmente rato, sincronizado sabe? com o sim, desenho era, com a animação né tudo orquestrado né você pegava por uhum. exemplo caverna do dragão que era um desenho que passava muito na Globo também tinha uma trilha toda orquestral por trás sim né? ah, verdade Onde, cara de alguma maneira isso aí participou da formação musical de muita gente que hoje obviamente não, não tem contato com música não trabalha com música mas ela foi musicada ali né só foi uma sim. musicalização na infância isso é muito interessante como, a gente observar. Como
0: é, como é forte, né, cara, isso na infância, né?
1: Cara, a infância é, é o né? nosso primeiro abraço com o mundo, né, com tudo que... É. Seja para você ser um arquiteto, você ser engenheiro, médico, músico, pintor, que pô, tá tudo na infância, a maior ligação. É. Essas coisas vêm abraçando a gente já desde cedo. E depois, como adulto, que a gente vai percebendo, vai tendo uma clareza é. maior e vai desenhando o caminho a partir dessas referências.
0: Aqui a criança é uma esponja, né, cara? Ela absorve é. muita coisa, né? Muita coisa, sem consciência é. de que tá absorvendo, né? E aí é. muitas é. vezes, tipo, quando eu vejo um desenho antigo, assim, cara, uh, em alguns momentos chega a dar um sentimento diferente. Realmente, Sim. eu acho que é a memória afetiva, eu acho, do, do, da, daquela fase, né? Pega forte, né,
1: cara? É. O Léo tá, tá falando ali da abertura dos Trapalhões, que tinha uma guitarrinha na abertura dos Trapalhões, eu lembro Sim. disso. Uh -huh. Era Verdade. a guitarra que começava... Mandar,
0: uma, mandar um abraço pro Léo aqui da Enciclopédia das Cordas, pro Rafael Reckia, que entrou aqui agora há pouco também. Pra todo, um abraço pra todo mundo aí que entrou na live para pra acompanhar a gente. Sim. Hoje é a segunda edição do WV Volta às Aulas com Emerson Wagner, o Sopa de Música. E Careito começou a te familiarizar com musicalidade e teve todas essas influências que a gente falou de desenho animado... Uh, tudo aquilo que foi acompanhando o teu crescimento como criança, pré-adolescente, adolescente e tal, mas aí, quando é que tu, quando tu te recorda, né, que isso começou a virar realmente um aprendizado efetivo pra musicalizar através de um instrumento?
1: Cara, na escola, né, eu tive o contato mesmo para aprender na escola, eu tive aula de música na escola, né, no, no ensino médio, mas eu era, eu era um... Eu era muito atentado, então eu era expulso de, de sala, toda aula de música eu era expulso, por causa da, da... e hoje, né, como estudante de, da graduação em música, e a gente vai entendendo a questão da metodologia, eu vi que eu era expulso justamente por causa da metodologia do professor, né, porque ele uhum. sempre tinha que cantar os hinos do Brasil e eu fazia o que? Eu reinventava e reescrevia todos os hinos, tirava cópia para todo mundo... E na, na aula, todo mundo cantava o um hino invertido. Aí o professor procurava quem era e foi quem? Fui eu, né? Então, toda a aula de música, eu era expulso. Então, começou na escola, né? Eu lembro que... Ah, cara, cara
0: deixa eu fazer um parênteses, cara. Que sensacional <risos> isso, cara, que fazia. <risos> mas era
1: expulso, né? Você vê, hoje eu sou professor, eu sou música, mas eu era expulso de toda a aula de música da escola. Porque justamente de eu era imagem. muito tentado. Uhum. Né? Então, era isso,
0: esse... Isso era ensino fundamental, ensino médio? É, no,
1: final, no final do ensino fundamental para o médio, né, eu estudei uhum. numa escola estadual, na época a grade era muito boa, eu tive aula de filosofia, aula de francês, inglês, eu tinha uma aula chamada técnicas agrícolas, que você tinha que plantar coisa, capinar, limpar o terreno da escola, uhum. uma vez por semana. Então eu, eu fui agraciado de estar nesse momento né, do, do ensino estadual, né? público. E ser é agraciado por ter aula de música. E aí, na escola mesmo, eu já conheci pessoas que tocavam violão, e eu fui como um imã, né? Eu fui me aproximando, porque eu já tive contato com o rock antes de tocar, então foi um pulo ali.
0: assim uhum.
1: Mas, mas eu, eu lembro que eu tive uma, uma grande referência, porque eu sou do Nordeste, né? Eu sou de Recife, eu estou no Rio de Paraquedas, mas eu sou de Recife. E aí, minha mãe, quando veio do Nordeste para cá, ela me deixou com a minha vó, com minhas irmãs, e veio para cá trabalhar em casa de família. Uhum. E aí, depois de um tempo, ela foi ela foi me buscar. E aí, eu fiquei morando na casa dessa família com ela, e justamente essa família tinha alguma ligação, tem até hoje, né? Com o guitarrista do Gilberto Gil, né? Que era o braço direito do Gilberto Gil. Então, eu vi o cara tocar muitas vezes nos finais de semana lá. Nossa, porque por serem massa. a ligação... Então, Sim. aquilo também, eu já tinha uma ligação da infância com a música, e já na adolescência eu tive contato com esse cara. Eu falei, caraca, eu fui vendo, fui vendo. Então, quando eu entrei na escola e já tinha, né, tô, cada final de semana, ouvindo o guitarrista de Beto Gil tocar dentro de casa, e aí foi um, um passo ali pra, ah. pra entrar ah. e desmembrar nesse, nesse caminho musical aí.
0: Bah. Sensacional. É um e... livro. Um dia eu
1: vou escrever um livro ah. aí cheio de... <risos>
0: Deve, cara,
1: deve. Com Muitas certeza deve. contar. Nossa, mãe.
0: Ah, isso aí rende uma live bem comprida, aí, nossa, fazer uma mini biografia do Sopa.
1: Pô, muita muito, muito história para contar, de show de rock, de, de nossa mãe, underground, muita coisa.
0: E de, depois desse processo, teve aula no ensino fundamental, teve aula de música, era expulso das aulas.
1: É, e aí... Teve
0: aí, contato... Aí... Esse contato com o guitarrista do Gilberto Gil e, e, e aí depois tu estudou música pra caramba, né, cara A gente trocou uma ideia ali, tu me passou umas, o, o, Tudo que tu já estudou de música, assim sim. Tu tem um estudo vasto de música, né
1: É, a gente, a gente vai agregando, né Desde quando, a gente, quando a gente tem uma aptidão e o instinto né, de, da música Escolhe, abraça o universo, abraça a gente A gente vai sendo guiado por ele, às vezes no invisível Depois que a gente vai entender então, hum. antes de entrar no estudo formal mesmo, de, de entrar no conservatório, que eu, foi meu primeiro estudo foi num conservatório, o, o certinho, né? Mas antes eu já tinha tido aulas particulares. Eu, sozinho, em casa, já me... Cara, eu hoje consigo tirar música muito rápido de ouvido, porque na minha época, CD e internet era alguma coisa meio distante para mim. Sim, sim. Então, como é que eu fazia para tirar a música? Eu ligava na rádio de rock aqui do, do Rio, né? Chamava, na rádio Cidade chamava, não sei se existe ainda. E aí eu ficava com o violão tirando as músicas Só que nem sempre eu conseguia tirar a música Até o final, quando a música Sim. acabava na rádio O que, que eu fazia? Uhum. Eu tinha que esperar a música voltar Sei lá que horário Então eu ficava com o rádio ligado o dia inteiro Então isso foi acelerando o, o meu processo De tirar a música, porque cada vez eu falei Cara, eu tenho que tirar mais rápido porque não uhum. vou esperar a música acontecer de novo Então eu já vim estudando aí né Coisas que depois no, no, Na universidade ou num conservatório Você é obrigado a desenvolver Que é o seu ouvido essa questão de, uhum. de trabalhar a escuta, eu já trabalhava isso antes, né? bem antes, então o meu estudo ele já começou ali, no momento que eu fui aprendendo, eu já fui num bolo de, de, de aprendizado, tanto da, da, da questão da cifragem, de entender como é que se queria aqueles códigos, né? aqueles acordes, o que era o que, e essa questão auditiva também. Então o meu estudo começou ali, né já, o pontapé inicial foi bem antes de entrar em qualquer aula particular ou de instituição.
0: Sim, 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 sim. Tu já tava buscando a informação é,
1: já, já. No,
0: no formato disponível, né?
1: É, já, é no, que, que vinha pra mão de revistinha, música de ouvido, sim. a roda de amigo, a show de rock que eu ia para observar os caras tocando. Sim. Tudo, eu sugava de tudo.
0: Ah, que massa, cara. E aí, daí pro conservatório, depois não foi uma transição difícil, né, cara?
1: É, eu, eu decidi porque eu Cara, eu falei assim, eu tenho que dar um salto a mais agora, eu já tô hum. conseguindo tocar as músicas, já entendo, mas eu quero, por exemplo, eu quero ler uma partitura, eu quero saber mais de harmonia, eu quero saber o que, que é improvisação, né, como é que se dá, o método para se aprender isso, e aí fui para pro conservatório, mas aí chegou lá eu tomei uma surra, né, porque você chega cheio de vícios, e eu fui primeiro estudar o quê? Violão erudito, aí, cara, foi uma cacetada. <risos> Mas como eu tinha consciência, isso é muito bom para quem quer aprender. Você ter consciência que você tem que aprender, né? E você tem, está disposto a se desconstruir para reconstruir, aprendendo, né? Uma uhum. nova linguagem, uma, no, uma nova metodologia, alguma coisa que vai agregar. Então, quando eu cheguei ali que eu tinha a postura de rock toda errada, né? Eu tocava com os dedos, o guitarrista toca com o dedo assim, né? Sim. Cheguei lá o professor, cara, não dá. Você tem que tocar assim, ó, igual uma garra, igual um, um tigre. Cara, eu levei um, eu passei um mês tomando uma surra disso porque eu não conseguia tocar com os dedos assim, né? Com a ponta do dedo, porque eu tocava rock assim, power acorde, tocava Nirvana, Iron Man, essas coisas assim. Então eu tive que passar um mês, falar assim, eu vou, eu decidi, vou começar do zero. Então é muito importante para quem decide estudar, tá disposto realmente a come, recomeçar sempre. Eu me recomeço sempre. Estou na universidade, estou recomeçando de novo, o tempo todo desconstruindo coisas da minha cabeça e construindo coisas novas. Então, eu passei um mês no conservatório assim, né? Não foi um, um, uma tarefa muito fácil, não. No começo foi bem penoso, mas eu falei, cara, eu quero. Então, eu vou aprender do, do jeito que estão falando que é para coisa acontecer. Porque se eu continuar desse jeito, não vai dar, né? Eu vou gastar dinheiro hum. aqui e não vai fluir. Então, eu, eu me, me permiti reaprender aquela linguagem daquele jeito e eu vejo que hoje foi necessário para minha trajetória para o meu caminho como eu entendo as coisas
0: mas ah, cara muito importante isso porque primeiro o cara tem que ter humildade né para para entender isso né eu, cara eu preciso parar o que eu estou fazendo esse formato aqui e iniciar um formato novo e isso é difícil para caramba né isso inclusive é uma coisa que eu acho que até afugenta muitos alunos né tu tem que mudar a tua abordagem para tu conseguir Sim. aprender as coisas de uma outra forma, né?
1: É porque isso dentro não... da dentro da linguagem do violão erudito isso foi preciso para mim. Hoje uhum. eu dando aula eu já não não levo para essa vertente, por exemplo, eu tento aproveitar a linguagem do aluno para uhum. aproveitar o que ele já sabe e como ele já toca para melhorar ele a partir dali. Na linguagem eu fui estudar violão erudito eu tinha realmente que me construir. Eu era aquilo e ia tocar porcamente o violão erudito, né? Eu falei não, cara uhum. eu nunca aprender a segurar o violão direito, tocar com os dedos assim realmente para ter uma digitação do jeito que a música pede, então eu me permiti porque era o que era proposto para eu atingir determinado objetivo, mas é, hoje eu já não pratico essa, essa metodologia no, no, nas aulas que eu dou, né, no tipo de, de, de alunos que eu tenho, né, diversas modalidades de aluno, eu vou sempre aproveitando o aluno, a linguagem do aluno ali também.
0: Deixa eu dar um salve aqui pro Flávio Versiani, que foi nosso convidado de ontem aí, entrou na live aí. Boa noite, Flávio. Pro Marcos, que entrou aqui também, É, da o é é grande Marcos,
1: cara. Grande é. Marcos. O cara, é... Kevin é um passou por aqui
0: também. Alex também aqui, deixou um baita elogio aqui. O Emerson é um super artista é, Alex. e um puta Alex matagista. é
1: produtor, é produtor de, de uma cidade aqui, vizinho de
0: Nossa. Ah, o pessoal reconhece, né, cara? O seu trabalho é fora de série, né? E ok, vamos lá. Uh, tu teve essa. Tu teve que fazer essa reconstrução do teu estilo pro violão erudito, que para quem toca guitarra realmente é penoso.
1: É diferente.
0: O caminho inverso é mais fácil, né? Começar no violão erudito e ir pra guitarra, né? É,
1: você fica mais, e... fica mais livre.
0: Sim. E. Mas tu não carrega exatamente essa mesma força de transição para a tua metodologia hoje, né? Então, não,
1: e... não. Porque a e gente tu... vai aprendendo, né? O que dá Sim. certo, o que, que, que... A gente tem que... Cada pessoa, ela é, ela é ímpar demais. Então não tem como, às vezes, você forçar uma pessoa a aprender uma coisa que ela não... Ela está indo para um outro caminho e você, como professor, você tem que enxergar. Então a minha metodologia nunca vai ser engessada. Ela vai uhum. ter um norte, né, que é o que eu entendo, né, como é que é o processo de, de, de ensino e aprendizado, mas cada pessoa é uma pessoa e você tem que adotar aquela metodologia para aquela pessoa, né, então fazer aquela pessoa Sim. se adequar àquilo, senão não vai fazer ela chegar a lugar nenhum, se ela não quiser. Legal,
0: meu. Isso, isso uh, exige uma dedicação maior do professor, né?
1: Sim, com certeza. Você se depara com realidades múltiplas, né? Cada pessoa Sim. sendo uma pessoa e querendo, tendo um objetivo. Tem, pessoa, tem alunos que querem ser músico, né? querem desenvolver. Então você vai levar aquele cara para um lado. Tem alunos que é hobby. Então tem diversos alunos que tem, até o nível de hobby é diferente. Né? Tem um aluno que é Sim. mais solto, tem um aluno que é o hobby, mas é um hobby que ele leva bem a sério. E aí você vai Sim. adequando a metodologia para aquele aluno. Né? Para cada aluno tem um monte um de direcionamento diferente para atender uhum. a demanda dele e fazer realmente ele desfrutar da música. Porque a música é uma brincadeira. A música, O ensino, o aprendizado da música ela nunca deve ser pesado. Deve ser alegre, tem que ser uma brincadeira. Porque na hora que passa a ser uma chateação, eu falo, cara, na hora que você estiver estudando, se for uma chateação, vai fazer outra parada e volta na hora que você estiver bem. E ah, pega esse eu instrumento com... aí faz acontecer.
0: Concordo totalmente, cara. Mandar um salve aqui pro Maxon que entrou na live aí, o grande inspirador do Maxon Fuzz aí.
1: É, rapaz, esse pedalzinho Mas aí. Claro. Eu tenho que ganhar sorteio, rapaz. Ah,
0: já foi lá, já botou Oi, teu, teu eu, comentário lá? Vou, vou
1: colocar lá, cara. Pedalzinho. ficou meu... ótimo, ficou lindo demais.
0: Não, não perde tempo, cara. Amanhã aproveita para dar uma olhada na, na, no review do Gamer Montanari. Hein, Deve ter no assim, YouTube. Né? Acho que meio-dia, depois tem os links no stories ali, tu fica à vontade para procurar ali depois ali. Claro. Eu tô curioso, eu não sei nada do, do que ele fez no review, cara, ele não me mostrou nada
1: Isso é ótimo
0: uhum. É Esse ótimo, é Cora... o coração, sempre... coração tá aqui assim, batendo já, né? <risos> Mil, né?
1: Ah, muito uh,
0: Cara, hoje tu tá fazendo graduação em música
1: Isso, eu sou da licenciatura, né? Na uhum. Faculdade Federal, Federal aqui do Rio, FRJ. Mas aí, quando você está lá dentro, você vai puxando matéria de outros cursos lá, você vai fazendo a enciclopédia, né, cara? Você, uhum. Quando você ama muito o que você faz, você olha uma oportunidade e você vai abraçando ali. Sim. Então eu Sim. pego matéria do bacharel ali da galera do bacharel, a galera da composição, eu vou puxando coisas para agregar, né? O que me interessa, assim, o que eu acho que vai uhum. me levar mais adiante dentro do que eu
0: entendo. Ah, né? Você faz licenciatura, né, E com foco em dar aula depois, né? Isso, é,
1: é. cara, que, okay. que é diferente. Tocar é uma coisa, dar aula é, é outra coisa. E eu me sinto Sim. muito bem dando aula. Né? O, o,
0: o foco do curso no, no, no bacharelado é bem diferente, né?
1: É, é o instrumento, é muito... né? Eles não é. têm as matérias que a gente tem de, de, de metodologia, de didática, de ensino, essas coisas todas. Se eles quiserem puxar, eles puxam, né? Eles são permitidos. Sim. Mas Sim. eles não têm na grade deles, eles são mais focados é, nos instrumentos mesmo deles. E, uhum. e é bem pesado, é um curso uhum. bem pesado o bacharel.
0: Sim. Eu tenho alguns amigos que fizeram bacharel em violão erudito na, na URGS, aqui em Porto Alegre. E.. Engraçado que eu acho que depois que eles se formaram eles meio que perderam o gosto pela música, cara. Acho que é, tão pesado porque... que foi tudo. É, toda é pesado, a transição,
1: sabe? As, as instituições elas necessitam sofrer uma reformulação em alguns cursos uhum. para que essa parte mais pesada não sobrecarregue, né, os graduandos ali, porque eles ficam loucos, né, cara. Tem que fazer recital, as provas, tem que se apresentar é são repertório que pegam peças que, que nunca tocaram, aí tem que ler aquilo, é um estresse danado. aí dentro disso o cara tem que estudar harmonia, percepção, interpretação, um monte de coisa. Então, todos os cursos são pesados, né? Licença, licenciatura também não é algo que sim, a sim. gente possa dizer que é leve porque tem que ler muito, mas se o cara não gostar de ler, ele tá muito ferrado, cara. <risos> mas também tem a parte prática também, mas não tão pesada sim. quanto um bacharel, né? A parte prática nossa a gente vai levando para um outro lado. Né, que
0: é a, a a parte mesmo de ensino sim sim da, toda a da metodologia de ensino né deixa eu dar sim. um oi pro Ricardo Craftman aqui das fontes Craftman entrou faço, aí também as fontes de um aí são uma
1: lindeza. tem uma fontezinha dele azul que eu acho lindo aquela cor e o ah, formato da fonte cara
0: é aquários
1: né nossa mãe. uma vez ah, eu falou? fui comprar e tava na fila se assim, eu falei não entre na fila eu falei não fazer isso comigo <risos> Ou a de dinheiro, um dinheiro, é dinheiro
0: um com ele lá. Dinheiro não, mão da
1: Val, cara.
0: É, verdade. Cara, e hoje tu tá dando aula de que forma? Tu tá dando aula em alguma escola de música, apenas aula particular? Como é que tá funcionando cara,
1: isso? Quem, quem quer te que aula... achar, te
0: acha aonde?
1: Ah, tia, me acha aqui na no, no, no minha cidade, né? fácil. Tem uma escola de música aqui no outro bairro, grudado no meu, que eu dou aula lá. Tem uns horários durante a semana, intercalo com as aulas online que eu tô tendo da graduação e também do aula particular, vou à casa da pessoa, com todas as medidas de segurança e com todos os protocolos, Sim. então eu atendo nessas duas modalidades, né? Tanto se a pessoa quiser vir na escola de música, quanto se ela quiser aula em casa ou se ela quiser aula online também, então aí, embora seja... o online é mais restrito, né? Chega um momento que bate num teto assim e você, caramba, que o contato ele é muito importante, né? Uhum. Eu, o contato com o presencial é, é outro é outro nível
0: né? Você
1: é eu
0: todos estamos sentindo falta desse contato né cara é. e qual é mas o nome eu... da escola qual é o nome da escola que tu dá aula
1: casa de música sonora
0: casa de música sonora é, tava é tentando tá me lembrar no... eu sabia mas eu, eu tava tentando tá, no... lembrar aqui.
1: tá aqui a gente está no, no Instagram no Facebook também Uhum. Aí lá tem aula de vários instrumentos, né, tem aula de trompete, violino, piano, aí tem aula de, de guitarra, violão, contrabaixo
0: E as tuas aulas particulares, elas são focadas, é só guitarra ou guitarra e violão também?
1: Guitarra e violão, né, guitarra eu, e violão. Quando eu, me contacto, eu já faço aquela entrevista básica para sondar o interesse da pessoa, o que, é que ela quer e o instrumento, né, que ela... Deslumbra em aprender, ou se já sabe tocar uhum. alguma coisa, o que, é que ela quer avançar, e aí a partir do primeiro contato na casa da pessoa, a gente já vai redesenhando ali para onde que eu vou direcionar ela, o que, é que ela vai aprender, e aí uhum. nunca é nada engessado, né? Você tem que aprender as coisas básicas, né? Que é para ela poder entender o universo que ela tá se inserindo, mas o resto, cara, o que ela quiser tocar, a gente vai caindo dentro. Não
0: tem medo, tá. mesmo. O Craftman perguntou aqui a cidade e o bairro. É Niterói mesmo a escola, é né? É Niterói,
1: cara. Niterói, Qual é o bairro? É um bairro é, Largo da Batalha é o nome do bairro. Nome Largo da Batalha. É, é um nome uhum. histórico aí. acho que eu não sei se teve alguma batalha com... Eu não, não pesquisei direito. Dos índios <risos> com, com os espanhóis ou portugueses eu sei que entraram na, na porrada aqui, com o largo Teve da uma da porrada da... largo. <risos> Teve um conflito no meio do mato aí, eles que se entenderam.
0: <risos> Cara, e aí agora vamos falar da, 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 da tua, tua aula em si. Vamos pegar o, o, o sopa de música dando aula particular. Eu não sei se até teu método muda para escola, da escola para aula particular, ou se tu mantens o mesmo método.
1: É, geralmente eu mantenho o, me o mesmo método né? A mesma forma de pensar né? A vantagem da escola Quando a pessoa vem é porque lá O material já está todo na escola né? O material que eu já tenho pré-preparado Já está todo lá, só imprimo lá Durante as aulas E a gente Sim. vai consumindo aquele material À medida dos encontros Nas aulas particulares a gente vai trabalhar mais é, O que a pessoa quer aprender, as deficiências delas E eu também vou levando o material Ou vou enviando, a pessoa vai imprimindo E a gente vai trabalhando isso mas a metodologia é bem bem similar. Né? Só essa questão do material mesmo que eu já tenho preparado na escola que que o acesso é bem mais rápido do que numa aula particular que eu tenho que levar ou ter que enviar para a pessoa imprimir.
0: Sim. Deixa eu ah, dar um quando... salve aqui. Pô. O Guima <risos> eu vi. O Guima entrou na live é. aqui. Boa noite Guima Montanari, o cara do review que vai sair amanhã e o Ciodônio, Boa noite Ciodone. Mandou uma nova pergunta aqui, quando sai o sopa de fãs ó, então...
1: <risos> pode ser um fluxo, pode ser um overdrive, uma distorção, ou pode ser até um efeito louco também, né, porque eu gosto de tudo. Então, né?
0: então, então é. os caras estão fazendo o um intercâmbio entre nós aí, cara, vamos é. ter que conversar aí sobre alguma coisa aí nos próximos <risos> dias.
1: Não faça objeção de pedal, gente, seja efeito, modulação, drive, qualquer coisa, eu uso tudo. Ah,
0: ô Grisada, você de deixa esse assunto na gaveta aí que depois a gente vai conversar. Eu e o Sopa vamos conversar no privado depois desse assunto aí. Bora! Psicossopa? É, baita mesmo é aí, boa, ó, é. já, boa. aí, ó. Deixa eu anotar aqui. Toluidão
1: psicodélico.
0: Uh -huh. E agora, cara, uh, conta pra nós como é que é esse método? Como é que é o método Sopa de música de se ensinar?
1: Cara, é, é como eu falei, a música tem que ter o um processo prazeroso, né, para a pessoa. Ela, os métodos, quando você pega um livro ou pega um método de alguma instituição, eles ensinam muito a gente a agir.
0: Né? Uhum.
1: Eu ensino música e eu procuro, né, ensinar sempre. Cada aluno é diferente você vai direcionando, mas sempre fazer com que aquele aluno interaja com a música e com o universo que está cercando ele. Seja um aluno que já tem banda, ou um aluno que toca em casa, quer tocar só para os pais ou para os amigos, mas para ele interagir com as pessoas. Porque os métodos engessados, os livros, eles ensinam a gente a agir. Você vai ler ali a teoria musical, a harmonia, a improvisação, e vai ensinar você a agir ali. pô. Eu sei isso aqui, eu sei como agir. Mas o interagir, isso ninguém te ensina. Isso você vai encontrar poucas pessoas te ensinando a interagir. Por exemplo, uhum. a improvisação é a coisa mais difícil de se ensinar. Né? Porque você não tem como engessar, porque aquele momento que a música está acontecendo ali, numa apresentação, ele é único. Então você tem que interagir com aquele momento e com tudo que aquele momento cerca. Né? Um, um, às vezes um pedal que falha, um amplificador que está pipocando, ou pessoas estão falando, ou a banda que está tocando mais alto, tocando mais devagar. Então você tem que interagir. Então quando eu ensino, seja para o aluno iniciante que quer tocar por hobby, ou seja o cara que já toca com banda, que já tem experiência, eu sempre falo isso, cara, você tem que aprender a interagir, eu sempre levo ele para esse caminho. Interagir, então, entender o que você tá fazendo, né, que os métodos proporcionam isso pra gente, mas eu ensino ele a, a olhar aquilo e falar, cara, você tem que agora aprender a interagir, e esse interagir engloba um monte de coisa, e você vai olhar a música por todos os aspectos, principalmente por aspectos filosóficos, né, do que você tá fazendo, porque qual a importância daquela notinha, então é, você tem que fazer tipo uma regressão, né? Então, os métodos, quando você vai consumindo os livros, você vai, você vai ficando acelerado. Quando então, você vai uhum. aprender a interagir com música e leva ele para o universo que está te cercando, aí você vai fazendo a regressão, você vai diminuindo o ritmo. Você falou, opa, por aqui, essa... tocar é igual tocar rápido. Cara, tocar rápido não, não é o importante, né? Fritar pra caramba, tocar. A técnica é só um recurso que você tem para expressar. Mas sim, a beleza sim. da música mesmo, se você parar pra pensar, as músicas que mais marcaram você, você consegue solfejar ela facilmente, porque elas são feitas devagar. Aquelas sim. melodias vieram te marcando sempre aquelas notinhas sendo cantadas. Você pega um parabéns pra você, nossa, faz um sentido. Você pega qualquer outra música infantil, ou uma melodia simples mesmo, sei lá, um... um, um leãozinho do, do, do Caetano, por exemplo. Gosto muito uhum. de você, parararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Aquilo te marca, porque é a música sendo redesenhada ali. Então você tem que aprender, é, 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 aprender com isso e ensinar também os alunos a interagir com essas questões. Falar, cara, às vezes a gente tem que reduzir o nosso ritmo, tem que interagir, né? fazer música interagindo com o universo. E isso é muito difícil de você ver alguém ensinando né? a se interagir. Os métodos, as metodologias, os cursos que existem variados na internet ensinam muito a você agir. Você vê uma situação X, aí você, ah, não, eu sei o que fazer, vou fazer X. Não, mas às vezes você tem que interagir, e interagir engloba muita coisa. Então eu procuro criar essa, esse tipo de metodologia, de ensinar o aluno a interagir com o que ele faz. Ele entender o que ele está fazendo, e a partir dali ele descobrir uma linguagem própria dele, porque a linguagem é, é uma das coisas que a gente tem que buscar com mais afinco, né? Porque você ser igual, você encontrar alguém que toca igual o John Mayer, por exemplo, é muito fácil. Ou alguém que toca, sei lá, alguém que é muito fã do Van Halen ou do Steve Vai, toca igual aquele cara. É, você vai encontrar muitos caras bons. Mas chega um momento que aquilo já não basta mais. Né? O cara tem, ele tem que ultrapassar aquilo. E o que, que vai fazer ele ultrapassar aquilo? Ele desenvolver a linguagem dele. Porque uhum. ou ele desenvolve a linguagem dele ou ele morre. Então quando você está dando aula, você já vai estimulando o aluno: falar, cara, vamos ter as suas referências. Quais são as, o que, que você gosta? O que, que, que é referência para você? E a partir daí vai desenvolvendo a tua linguagem, vai tocando do teu jeito, tu tem a tua mão, tu tem a tua forma de escutar, de entender isso aqui, vamos tentar levar para esse lado aqui. É a melhor coisa que você faz, você vai ensinando o cara a interagir ali com as limitações dele e com a forma que ele pode se apresentar diante de uma situação musical, seja tocando em casa para os pais, ou para os amigos numa roda, ou com a banda, né? Cara, eu acho
0: super importante isso, cara, porque pela experiência que tu tem já dando aula, eu acredito que tu já deva conseguir captar essa linguagem da pessoa depois de algum tempo Claro, né? isso não vai ser instantâneo né? Mas conseguir captar aquela linguagem, a, 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 aquela estética própria de cada um, né? de cada um aluno né? E aí Eu é também, em cima de, dessa percepção que tu vai desenvolvendo a linguagem de interação da pessoa
1: Exatamente, porque cada pessoa, como eu falei no início, ela é ímpar demais, né? Cada pessoa tem a, uhum. a, a personalidade dela. E aí umas personalidades são parecidas com outras, mas nenhuma é igual a outra, Sim. né? E aí uhum. você fala, cara, ó, tu é assim, ó, tu, a gente pode seguir por aqui, essa aqui é a tua vibe. E aí quando a pessoa encara isso, ela vai seguindo e vai aprendendo normalmente, e vai encarando as coisas que ela vai aprendendo e vai se adaptando de uma forma muito mais leve do que se ela se forçasse a ser igual alguém ou né, quisesse se espelhar de uma maneira que ficasse frutífera para ela. Cara, acho isso super importante,
0: cara, porque hoje, não que isso nunca não fosse assim, mas hoje a gente é bombardeado pelo pelo play instantâneo em todas as redes sociais, né, os 15 segundos do Reels, Sim. né, com alguém tocando uma música do Van Halen, tocando um Iron Maiden, tocando um John Mayer, e, mas essa instantaneidade, essa velocidade que a gente tem que apresentar, porque a gente tem que apresentar muito rápido o material para poder cativar a pessoa, para ela Sim. não não é, te passar, né? É. Ela impede muitas vezes que o músico consiga ir construindo de uma forma uh, uh, com uma, de uma maior solidez e natural um trabalho autoral, por exemplo, né? Isso, de certa forma, isso é uma das coisas que mais me aborrece hoje, assim. Acho que esse foi o motivo que eu comecei o WV, sabe? Que era pra trazer o pessoal que tava lançando material autoral e tal. Porque eu curto, curto muito. Né? Você eu é gosto bastante de... mais. Sim, cara, adoro ver gente fazendo música. Adoro escutar música de amigos, de, de desconhecidos também. Adoro ouvir música nova. Adoro... Cara, adoro descobrir coisa nova. Adoro ouvir banda underground, cara. Mega fã de ouvir som underground. E se tu tá é, conseguindo cara. trabalhar isso, captar essa, essa essência da pessoa e ajudar ela a desenvolver a sua linguagem, bah, ótimo trabalho, né, cara?
1: É porque, na verdade, a gente, a gente tá numa corrida, né? E sempre um tentando chegar mais à frente do que o outro, produzindo hum. mais material, ou tocando mais rápido, ou tocando mais alto, ou tendo melhor equipamento, a gente tá sempre nessa corrida, mas não é bem por aí, né? A música, ela é. A música é uma essência. É um elemento que você. A essência mesmo que cativa as pessoas, ela tem que ser trabalhada assim, nos detalhes, né? O mais é, sensíveis dela para chegar ao objetivo. Eu sou muito feliz porque as pessoas me vêm tocando e falam, cara, eu não consigo. Eu consigo ver umas referências que tu tem, mas eu não consigo dizer que tu é igual ninguém tocando. Porque tu é muito ótimo, maluco. Pessoas, ótimo, né? e, e, e geralmente, como eu tenho essa ligação com o interesse, Interagir com a música, eu me dou melhor tocando ao vivo do que tocando em casa. Tocando em casa, eu sou o mais engessado possível. Para Eu eu tive que aprender a tocar com backtrack, a tocar em casa, porque eu sempre fui movido a tocar ao vivo. Né? Eu sempre aprendi a interagir com a música e fazer as coisas tocando ao vivo. E desenvolvi todo o meu instinto de, de levar improvisação para algum lado, ou levar algum arranjo para algum lado tocando ao vivo. Então eu tive muita dificuldade no começo de poder tocar em casa com o backtrack, backtrack. Eu perdi o tempo. Como é que eu vou perder um tempo de um troço que está certinho no metrônomo?
0: Sim. É, é totalmente
1: diferente você tocar ao vivo com uma banda e todo mundo olhando no olho interagindo, entendeu? Uhum. Aí, mas isso é, na internet às vezes é, é impossível. É de, 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 é, nessa concorrência, nessa briga, nessa corrida louca que a gente está. Então o que a gente pode fazer é o que eu tento fazer. Eu toco o que eu quero tocar e toco com a minha personalidade. E graças a Deus as pessoas olham assim, a semana passada a pessoa falou pra mim, cara, eu consigo, tô começando a perceber que tu toca de um jeito meio diferente, tu tem um jeito de tocar. Falei, é, isso aí, esse é o caminho. É. Isso é bom. Ah, fazer um parênteses aqui em relação a isso,
0: né, cara? Uh, o Léo da Enciclopédia das Cordas teve a... a... A, a oportunidade, e teve a alegria De te ver tocando ao vivo várias vezes Muitas vezes, na, é Na rua, com a banda, né Acho que ele citou um aqui trio. o nome, Feito 3 Feito 3, é, Feito isso, 3 é
1: o trio de música um instrumental
0: É, um trio de música instrumental Que Sim. eu só tive a chance de ver através de vídeos E eu acho sensacional eu acho bonito demais, cara É gostoso de ver, eu queria muito Eu vou acabar subindo aí, depois que passar a pandemia só pro Leto tocar na rua, cara
1: Ou então leva o trio pro sul, pô <risos>
0: É, vou trazer o trio pra cá Pra tocar aqui E, e ali, ali o cara percebe que Quem tiver a oportunidade de, de ver esses vídeos do Feito 3 Aí vai entender exatamente O que o Sopa tá falando aqui né?
1: exatamente, que, é que é a questão a da
0: interação A interação com a música né?
1: É diferente, tem gente que toca Por exemplo, muito bem, eu vejo isso muito Principalmente em live né? A pessoa grava muitos vídeos em casa E toca muito bem mas aí chega na situação ao vivo, que é ao vivo onde tudo acontece, que você tem que interagir com a música naquele tempo imediato em que as coisas estão acontecendo. E as coisas ao vivo acontecem diferente do que acontece em casa, muito, porque em casa muito. é uma situação engessada. No é. ao vivo você tem pessoas te olhando, você tem um som que está equalizado diferente, você tem a banda interagindo com você. Aí você pega a pessoa ao vivo e a pessoa... Caramba, cara, o que está acontecendo com esse cara ao vivo? Porque ele, em casa ele destrói, mas ao vivo ele, ele, tá meio, ele não está muito confortável ali no que está acontecendo.
0: Uhum.
1: Então é, é, é importante essa questão da, da interação musical De você aprender a interagir com a música É algo que eu, que eu levo muito sério E eu me Sim, sinto isso... muito melhor tocando ao vivo do que tocando em casa
0: É, isso é que eu ia dizer, né Hoje tu, tu por conta desse, da, desse método da interação Que tu ensina hoje aí tu, do, O teu resultado tocando com a banda É muito diferente, do que muito melhor do que tu tocando em casa Que nem te citou, né Eu... Não, não no mesmo nível, obviamente Mas eu também hoje, tocar sozinho em casa coisa assim, mesmo com Um, um, um tracking ali pra ir acompanhando E tal não É algo que eu até não, eu, eu fico muito relaxado Nisso, né, acabo não Ficando relapso ali na, na, na execução E tudo mais, né e, Mas, cara, quando tocava com banda Era diferente, o feeling é diferente A energia é diferente, né mas Aquela coisa de...
1: Como... Como você aprende ah, com a música é, é totalmente diferente Infelizmente a gente está nesse período Que a gente não tem outra escolha A não ser tocar em casa é. Às vezes na ocasião encontrar um amigo ou outro E, e produzir uhum. alguma coisa junto Mas são situações totalmente diferentes né? uhum. E nessa, nessa fome Nessa corrida da internet Todo mundo tocando em casa e produzindo em casa e aí, A chance de a gente ver conteúdos muito parecidos É muito grande
0: Sim.
1: Porque está todo mundo é. muito condicionado A uma situação
0: o senhor Dani comentou antes aqui que música não é competição, né? Uh, mas nesse caso a gente até não está falando exatamente de música ali, né? Ali é mais um play, é, é uma ferramenta que está usando dentro da rede social para atrair seguidores ou, ou geração de conteúdo, né? Como tem em outras áreas, tem diversas outras áreas também.
1: Que, Sim, então a corrida que... é em todos os setores, todas as áreas têm a, essa, essa questão.
0: Sim. E, cara, tu, tu quer comentar mais alguma coisa a respeito do teu estilo de aula, algo que eu não tenha sido eficaz o suficiente na pergunta, algo que eu tenha deixado escapar?
1: Cara, eu tinha até anotado umas coisas assim pra não esquecer, mas eu acho que eu acabei falando de tudo, né? É, é, do, do que é importante, do que eu entendo como importante, que é essa questão do, do processo de aprendizado natural dentro do que uhum. a pessoa precisa é, é, que a gente tentar engessar a pessoa é a pior coisa que a gente pode fazer como professor né? tentar uhum. colocar ela num método muito formatado a gente tem que entender a realidade da pessoa, porque cada pessoa vem de uma realidade diferente, cada pessoa tem um gosto musical, tem um desejo e tem uma imersão musical diferente Então o seu dever como professor É fazer aquela pessoa Olhar para a música, amar a música E mergulhar naquilo, e dentro daquele mergulho Que ela der, quando ela sair O tipo de nado que ela vai dar Ela vai escolher, cara, eu me senti melhor assim, Eu me sinto melhor assim E aí você vai direcionando a pessoa A navegar por outros mares
0: ah, é, Então mata. esse
1: processo de entender isso Como <risos> professor, isso é muito importante né, De fazer a pessoa tocar Tocar é muito importante, né? Você não engessar é, teórico, a teoria, tentar socar na cabeça da pessoa. Você fazer a pessoa primeiro descobrir o som, a importância daquela notinha, cara. Vamos tocar essa notinha. Toca duas notas aqui. Pô, vamos, e essa nota aqui? Se ela for tocada assim, e essa melodia aqui? E aí fazer a pessoa abrir o leque dela de, de, de conhecimento e de, de aprofundar imersão musical de uma maneira diferente. Então, isso é. Eu, eu levo isso muito a sério. Né? Eu Aprendi ia fazer assim uma pergunta.
0: Porque... Eu ia fazer uma pergunta bem nessa linha mesmo, cara. Uh, além da execução, né? Da execução musical, né? Uh, se no, no teu método aí tu também contempla uh, harmonia, leitura, escrita de música. Ah, sim. Né? sim. Uh, e, e de que forma tu, tu, tu vai abrangendo esses assuntos, né? Se, uh, tu já falou mais ou menos, mas entra um pouquinho mais nesse detalhe, assim, se é bem inicial ou se. Primeiro tu trabalha a parte muscular de formação de acorde, a parte de ouvido ou a parte rítmica também, né, que é super importante, né?
1: Sim, o ritmo, o ritmo tem, tá, o ritmo é o que movimenta a gente em tudo que a gente faz, né? Sim. Mas o, Sim. o que eu procuro fazer é trabalhar tudo em conjunto, né? Por exemplo, você pega uma música muito fácil, você pega um parabéns para você, por exemplo, dentro de um parabéns você pode trabalhar todos os aspectos. Tanto de, de decodificação, se você vai ensinar cifra para a pessoa ali, você pega três acordes e aí começa, pô, essa letra é, é, tá, representa um dó, essa letra aqui é um sol, por exemplo. Como é que se escreve isso? E você pode ensinar tablatura, você pode ensinar ritmo, aí tem os movimentos da mão, a postura das mãos, a, 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 como se, se conecta com o instrumento. Eu falo com meus alunos, iniciante iniciantes, né? o instrumento é uma extensão do seu corpo, é uma extensão das suas ideias. Então você tem que saber segurar esse instrumento. Então, aquele primeiro contato de saber posicionar a mão, saber abraçar o instrumento, seja uma guitarra, um violão, saber tocar para tirar som, isso tudo é ensinado. Você pega uma música muito simples como um parabéns e você já vai englobando todos esses aspectos. Uhum. Então, no, no, obviamente, tem, o aluno vai progredindo, aí ele vai aprendendo coisas mais, é, mais, mais elevadas, né? mais digamos difíceis. Dentro da teoria e da prática, mas no início ele já vai. Eu costumo fazer isso já do início, ele contemplar tudo que ele está fazendo, seja de ritmo, seja de postura, seja de leitura, tudo que você pega alguma coisa muito simples ali, já faz a pessoa abordar aquilo e faz ela contemplar de uma maneira assim: poxa, como é que uma música tão simples pode me ensinar tanta coisa?
0: Tem tantas camadas né, para o cara perceber, né?
1: Cara, é. é, é... Se, o ensino musical, a música, ela veio para ensinar a gente realmente em tudo. Né? Por isso que os vídeos que eu faço, assim, por exemplo, você, dificilmente você vai ver eu fazendo um vídeo de pedal que não tenha música de fundo, que eu não sim, esteja tocando. Eu, eu não, não consigo, é. porque eu só ensino também através de música. É igual estudar, sei lá, modos gregos. Se você ensinar modos gregos, olha, isso aqui é o Johnny, começa no Dó, por exemplo, vai pegar um Dó, Dó. Ah, isso aqui é um dórico E vai largar as formas ali. A pessoa vai decorar aquilo, ela vai entender, mas se você não musicar aquilo e não mostrar de uma maneira real, não, o que tá adianta acontecendo não. dentro de música, não vai adiantar. Você pegar uma música, não adianta, ela, não. Cara. E tá, tá tendo intercambiação dos modos aqui, ó, esse modo tá acontecendo uhum. aqui. Então a mesma coisa eu levo pro que eu faço quando eu toco. Eu não consigo demonstrar um pedal se eu não estiver interagindo com música, porque uhum. aquele pedal ele foi feito não para tocar sozinho, foi feito para tocar sozinho quando eu tô aqui em casa, mano. Mas quando eu vou tocar com ele, eu vou tocar com banda, eu vou tocar uma música. Então eu tenho que usar esse pedal dentro de um contexto musical. Uhum. Então você, quando eu ensino, eu ensino a pessoa a aprender a música dentro de contextos musicais também, desde do lado do início, né? Foi isso que eu citei o parabéns. Que com parabéns para você, já é um contexto musical simples você Sim. pode englobar um monte de coisa.
0: E é uma canção que todo mundo conhece, né? E tu consegue mostrar diversas Nessa camadas coisa. que tem ali, né? Sopa, eu... tem duas per... tem duas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Uh... Ah, isso aqui é pra ti, ó. Emerson, quando vamos começar minha aula de violão? Não é pergunta, tá... é, co... é cobrança.
1: Mas é quem é que tá falando, eu não tô vendo.
0: É, não, apareceu aí, vocal Bruno Fortes.
1: Ah, Bruno, olha, Bruno canta muito, 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 muito. Bruno é um baita, é um cantor, é professor de canto também, nossa, amigaço aqui da minha cidade, cara.
0: Que massa, cara.
1: Canta muito essa criança. Nossa, mano. Legal. Tá,
0: e tu, tu já tem uma data para as aulas de violão dele? Eu, cara, tá preocupado, cara?
1: É, pá, eu tenho que encontrar esse rapaz aí. Vou te encontrar, cara. Vamos marcar isso aí.
0: <risos> Desculpa. Uh, eu tinha uma outra pergunta e eu fui ver as respostas aqui e esqueci, cara. Puxa.
1: Tem que, a alocar, idade chega... tem que a idade <risos> chegando, cara.
0: a idade chegando, oh, ah, tá, lembrei, lembrei. Uh, tu presta aula para iniciante, para nível médio, qualquer... nível avançado, qualquer nível.
1: Cara, eu eu não, eu acho que eu nunca peguei um avançado avançado mesmo, assim, faço assim, caraca, eu tô, tô perdido agora. É, uhum. Geralmente eu vou até o intermediário. Por eu já, já ter essa questão de ficar mastigando música desde antes de entrar em algum lugar para estudar, então quando alguém chega com algum conhecimento, eu já tenho alguma noção, seja de um estilo de rock ou de qualquer outra coisa, já tenho um parâmetro ali. E obviamente depois de ter ido para o conservatório, ter feito harmonia no conservatório antes de ir para a universidade, estando na universidade agora, né, já tem dois anos que eu estou lá, é o terceiro agora, e já ter já consumido bastante material com, com afinco, então dificilmente eu pego alguém assim que me assuste assim, com o um assunto. Então eu nunca uhum. peguei alguém que eu faço assim, cara, esse cara é muito avançado e eu gosto, eu prefiro dar aula para iniciantes e para até níveis intermediários.
0: Uhum.
1: Porque eu me sinto mais à vontade, é, tirando as dúvidas deles e direcionando eles até que eles cheguem num nível que eles considerem que é excelência para eles. Né? Porque a excelência sim, nunca sim. vai ser o que eu que eu acho que é excelência, vai ser o o ponto que o aluno quer chegar, cara, isso aqui pra mim Sim. é o meu máximo que eu quero chegar, então vamos embora
0: então eu, é, gosto, até... eu gosto
1: muito de dar aula pra iniciante, cara, eu gosto uhum. muito de pegar a pessoa do zero, assim, e mostrar ter a... fazer ela ter amor mesmo pelo instrumento, pra aprender música observar escutar música de uma maneira diferente eu sou apaixonado por isso
0: que massa, meu cara, quem quiser te procurar então pra marcar uma aula, chama no Instagram ali, vai eu no arroba no sopa de música manda uma um mensagem ali Marco então, uma aula não, experimental não. lá, troca uma ideia Comigo, com
1: saibam que não tem erro Não faço acepção alguma Se você quiser aprender só o repertório do Nirvana A gente vai estudar Nirvana e vou fazer você aprender tudo com Nirvana Improvisar, harmonia, tudo Tem tudo ali dentro Não descarto uhum. nada cara. Claro. Não, tá tem, certo, não tem música que você possa Até Anitta, quando você pega Você consegue extrair uns negócios ali Fabulosos
0: cara. Uhum. Ah, Com certeza, cara, acredito Fabuloso, muito nisso entendeu?
1: É, você tem que estar tá perceptivo com o que está acontecendo com a música Pode ser um estilo que você não escuta muito Mas você tem o que extrair de tudo, de tudo
0: Na verdade é bom de vez em quando o cara ouvir alguma coisa Fora da zona de conforto do cara né? E cara, tentar captar tudo, né? as qualidades que tem em outros estilos musicais né?
1: Eu escuto tudo e faço brincadeira com tudo né?
0: Então, Sim, Eu é aprendo
1: que... fazendo brincadeira com o que eu não, não escuto muito Com o que eu não gosto aí Eu faço uma brincadeira e aquilo grava Aí quando eu tenho uhum. que citar uma referência, eu falo, ó, aquela música tal, tem isso aqui, ó. Sim,
0: aham. Uhum. Cara, da hora, demais, meu. Muito bom.
1: Grande Edgar então, tá quase. falando aí, ó. Edgar Guitar é um, é um professor aqui da minha cidade também.
0: Oi, Edgar, boa noite. A
1: gente tem que se Obrigado contar mais, mais hein, Edgar. Tem que se tombar mais pela, pela rua, pelas ruas da cidade aí, cara.
0: Cara, uh, agora, se encaminhando aí pro, pro final do, do Dobre V. Queria que tu deixasse um recado aí pro pessoal aí que está que, na live até agora com a gente aí e que vai olhar depois, essa live vai ficar salva e eu vou botar depois no, no Spotify também, vai estar tá lá no, 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 na conta lá da WV. Sim. E um recadinho final aí pro pessoal que, que quer estudar guitarra ou violão, quer estudar música e por que estudar com o sopa?
1: Eu vou dizer nem por que estudar comigo, né? Eu vou falar assim, por que estudar música, cara? Procure olha. um bom professor, alguém que seja uma referência, que você olha assim, pô, esse cara vai me levar para algum lugar além. Mas quando você quiser aprender música, você olha pra, olha pra música assim como algo que vai te dar um norte, assim, com quem você é no planeta, sabe? Com, uhum. com a tua função nesse planeta fala assim, pô, vou aprender música para quê? O que, que eu posso fazer com a música? Onde a música pode me levar? Não tô falando de fama. Tô falando de bem-estar é. para você é. e para os é. seus à sua volta. Somente num momento difícil que a gente está vivendo desse, né, como esse agora, a música pode te ampliar, cara, o horizonte, pode te dar um conforto que você não imagina. Então, quando você olhar, pô, quero aprender música, você pensa assim no seu papel como ser humano no planeta. Fala assim, o que, que a música pode fazer, não só por mim, mas pelos meus semelhantes? E aí você vai aprender música e vai fazer ela levar ela te levar e ela também subir né, a um patamar que você nunca imaginou antes então não fala pra você fazer aula comigo, né como, você pode fazer aula comigo, me procura, mas faz aula com alguém, mas olha pra música assim, olha com a música com carinho, sabe fala, cara, eu quero aprender música porque eu quero entender o meu papel como ser humano nesse planeta aqui eu quero usar a música como uma ferramenta de expandir os tentáculos de boas coisas, entendeu?
0: Tá, perfeito. Esse é o recado maior Vamos iluminar não, esse mundo. Não, não, eu não teria palavras melhores para descrever, cara. É sensacional, cara. E, pessoal, uh, antes da gente encerrar o programa aqui, né, vamos repassar os recados iniciais aqui. Essa foi a segunda edição do ABV Volta às Aulas. Hoje com o meu grande amigo Emerson Wagner, o sopa de música, professor de guitarra e violão, professor de música na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Quem quiser fazer aula com o Sopa, entra em contato pelo Instagram mesmo, arroba Sopa de Música, e manda uma mensagenzinha lá que o Emerson é gente boa demais, vai responder Chega com junto. Ordem, então.
1: Quiser Só trocar ideia gente. sobre música, quiser trocar material, receita de banda, quiser me encomendar bandas, e eu mando banda também, que eu escuto muita coisa o tempo todo, e a gente vai trocando ideia, cara.
0: Show que de não. bola,
1: cara. Você pegou ele? Olha quem tá aqui atrás, ó. aham.
0: Coisa é, livre ali, ó.
1: criança aqui, ó. Bonitinho.
0: Os carrinhos. Lembrando aqui e... que a gente tem os carrinhos para venda ainda, o Picuman, o já conhecidíssimo Picuman e o recente Max Soul Fãs. né? Ambos estão disponíveis à venda aí. É só entrar em contato com a Winter Labs e aí sobre o Max Soul sairá amanhã um review do Guima Montanari. Irada. No canal no canal do YouTube, Estou bem curioso para ver. Uh, agora no final da live Assim que terminar a live eu já devo postar Algum play do Maxon Do Maxon com, do Maxon com Maxo. o Maxon O Max mais Max Tocando com ele Que vai ser da hora E também importantíssimo Sorteio lá na Guitar Z Magazine Né pessoal, não esqueçam de ir lá seguir as regras do post lá, marcar os dois amigos, seguir as contas e pra concorrer aí no final da semana que vem aí vai estar tá saindo o sorteio de um Max Soul, cara. Não dá pra perder essa chance aí. Bota seu nome lá e vamos torcer todo mundo junto aí.
1: Embora gente. Até eu quero. Já tenho um pico mãe e quero esse aí também. Ah, já botou teu nome lá, Sopa? Tem que botar. Eu vou Não botar, esquece, vou botar, cara. cara.
0: Já é. corre lá no Z já.
1: É da Osas.
0: Cara, muito obrigado. Por ter disponibilizado a linha aí pra gente, cara pra, pra dar essa força aí Nesse programa, a gente tem essa ideia de, de, de Fomentar a cena como um todo Aqui na Winter Labs, né, cara A gente quer as coisas A gente quer estar tá participando da origem das coisas E do resultado final, né E o que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso, né é, Desde o cara Se apaixonar por um instrumento Que é a guitarra, né Aprender música e aí ter contato Com pedais Contato com amplificadores, com guitarras Diferentes, né, e aí Nesse meio termo pode passar pelas Interlabs também, como por outros fabricantes de, de pedais também E até chegar no final no, no, Naquilo que é o, 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 o Vamos dizer não, não, não é o ápice, a palavra certa Mas seria o resultado final, assim, né Que é pô, usar o equipamento num show Usar o equipamento na gravação de uma música Na gravação de um disco, né isso é o que a gente mais vislumbra, assim, aquilo que a gente fica mais pescando, assim, quando sairá, quem vai lançar a primeira música com o Pico Man, por exemplo, né, quem vai lançar a primeira música com o Max Soul, né, já tem uns discos saindo do forno aí, cara, daqui um, daqui uns dias a gente vai ter o prazer aí de apresentar um, umas músicas aí com, com os nossos pedais, isso, isso para mim, para mim, cara, como fabricante de pedais é o ápice que eu posso chegar, de satisfação, cara. É sensacional isso, cara.
1: E muitos virão, muitos registros ainda, cara.
0: Ah, sim, com É, daqui pra frente. Muito, agora cara. é
1: só colher muitos frutos ainda.
0: É, trabalhar bastante e colher esses frutos aí, cara.
1: Cada Opa, pedal obrigado. desse aí, cada, cada picumã desse, cada pedalzinho desse aí é como, é como a árvore que é plantada, cara. Depois é só colher é. os frutos. Só que são árvores plantadas em vários estados, em vários lugares.
0: Né? Verdade, cara. Já estamos... A gente está em todas as regiões do Brasil, ainda não, não estamos em, to em todos os estados, mas em todas as regiões do Brasil estamos, cara. Pois isso é muito que... legal, Para mim isso é muito legal, cara. Mas, cara, agradecer novamente, cara, tu é um cara sensacional.
1: Eu que... antes, eu de um, antes
0: de um excelente músico e um excelente professor, tu é uma pessoa sensacional, Tenho um respeito e uma admiração muito grande por ti, cara, e te agradeço muito demais, bom. demais mesmo por ter participado aí com a gente e ter prestigiado, cara, dando, dando esse valor pra gente aí na, nessa edição do WV aí.
1: Eu que agradeço demais, cara, e sempre que precisar, tamo junto aí, se embora frutificar e plantar sementes musicais pra esse mundo aí,
0: tamo junto. Com certeza, igualmente, cara, conta com a gente sempre aí. Pessoal, boa noite, fiquem espertos, daqui a pouco mais eu vou liberar quem vai ser o convidado de amanhã também, e aí amanhã vai ter mais um bate-papo sobre aulas de música aí, nós vamos fazer vocês tudo estudar. <risos> Sopa, é boa noite Galera, boa noite e até amanhã